0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute direkt aus Meersburg am Bodensee. Ich sitze zusammen mit Herrn Dr. Dietrich, dem Weingutsdirektor des Staatsweinguts Meersburg, mit einer sagenhaften Aussicht direkt über die Reben, über den See. Herr Dr. Dietrich, wie können Sie bei einer solchen Aussicht arbeiten? Ja, das ist auch der Grund, weswegen das Arbeiten hier umso schwerer ist, weil man sich
1: dann auf die Arbeit konzentriert, so, obwohl man wirklich einen wunderschönen Blick ja über den See in die Alpen hat. Ja, und man muss den Leuten natürlich auch den ganzen Tag beim Urlaub machen, zuschauen können. Das muss man dann aushalten, wenn man hier ist. Aber Sie haben natürlich recht, wir
0: haben hier einfach eine wunderschöne Gegend und es lässt sich ja gut sein. Ja. Also geht es Ihnen immer noch so, dass Sie hier rausschauen und denken, ach, das ist ein Traum? Oder gewöhnt man sich irgendwann an diese Idylle und dieses Landschaftsbild? Das also ist beides. Also einerseits äh,
1: gewöhnt man sich natürlich schon ein bisschen dran, wenn man jeden Tag hier arbeitet. Andererseits ist es aber so, dass vor allem der See jeden Tag anders ist. Ob das jetzt, wenn es schlechtes Wetter ist, wenn es Sturm hat, dann sind Wellen drauf, dann, ist das, äh, dann hat er ein ganz anderes Bild, als wie jetzt zum Beispiel, wenn es windstill ist und so leicht der Nebel drüber zieht. Ähm, jeden Tag ist die Stimmung ein bisschen anders und das ist auch ein bisschen das Faszinierende hier, dass, äh, dass der See dann schon an sich äh, schon seinen Reiz hat und die Landschaft drumherum im Laufe der Jahreszeit natürlich auch. Ne?
0: Kommen wir vielleicht direkt zum, zum Thema Wein. Welcher Einfluss hat denn das Seeklima oder das See im Allgemeinen hier auf den Wein oder die Region? Ja gut, also unsere Weinbauregion
1: ist ja die höchstgelegene Weinbauregion in Deutschland. Der See selbst liegt bei 400 Meter über normal null. Und äh, ohne den äh, Einfluss des Bodensees wäre Weinbau in dieser Höhenlage nördlich der Alpen überhaupt nicht möglich. Äh, das hängt damit zusammen dass der See, der hat den Vorteil, dass er einerseits äh, die Temperatur speichert, das heißt, der, äh, über, über den Sommer beispielsweise wärmt sich dann das Wasser im See auf, sodass die, äh, dass es im Herbst hinein dann länger warm ist, als in der Umgebung. Die tag nacht sind nicht so hoch. Und es hat einen zweiten Vorteil, dass im Frühjahr, wenn das Wasser vom See noch kalt ist, äh, dass es auch ein bisschen länger dauert, äh, bis die Natur erwacht, bis da die Reben austreiben, und deswegen ist die Spätfrostgefahr bei uns auch deutlich niedriger als in Gegenden, die weiter weg vom See sind. Das hat man zum Beispiel in den letzten beiden Jahren, das waren ja Spätfrostjahre, da hat man das gemerkt, da sind die Weinberge beispielsweise am Mondwil und, äh, und am Hochrhein äh, oder auch ein bisschen
0: weiter weg vom See in Bermatingen,
1: die haben dann Spätfrostschäden gehabt, aber die Weinberge unmittelbar
0: am See nicht. Und normalerweise wird man jetzt vermuten, also wenn man so an Wasser und an den Meer denkt, dann assoziierst ich es immer mit einer flachen Ebene. Das ist am Bodesee komplett das Gegenteil. Man sieht hier Steinlage, man sieht teilweise Terrassen, oder Lagen. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum die Qualität der, der Weinregion oder der Weine so extrem hoch ist? Ähm, sicher ja. ja. Also wir sind ja hier äh, am Nordufer des Sees. Äh,
1: das heißt, die Weinberge steigen äh, nach Norden an und haben natürlich äh, über den See auch eine Spiegelungswirkung. Das verstärkt das Ganze nochmal. Das heißt, gerade jetzt im Spätjahr, wenn die Sonne etwas tiefer steht, dann wird äh, über die Wasseroberfläche spiegelt sich praktisch dann ein großer Teil der Sonneneinstrahlung, die auf das, auf das Wasser trifft, auch in die Regen hinein und das merkt man dann schon kolossal. Das merken natürlich auch die seenahen äh, Weinberge, äh, die, die unmittelbar in diesen Strahlungsgenuss äh, kommen, dann auch ein bisschen stärker. Und äh, ja, das sind eben diese beiden Wirkungen, die der See einmal hat. Einmal diese Wärmespeichernde, die ausgleichende Wirkung, aber auch diese die Reflexion der Sonnenenergie, über das Wasser dann in die Reben hinein. Wie groß ist denn die Weinregion Bodensee? Also am deutschen Bodenseeufer haben wir ungefähr 700 Hektar und auf der Schweizer Seite drüben, da gibt es ja auch noch Wein, das ist, ist es ungefähr so. Also im Schaffhausen und in, in Thurgau und im Bündnerland sind es also nochmal so circa 1000 Hektar
0: rund um den See. Was, was mich überrascht hat und was wahrscheinlich viele überraschen wird, ist dass äh, ich glaube, der Bodensee so die erste große Spätburgunderregion war und Spätburgunder immer eine, noch eine, eine exorbitante Rolle spielt.
1: Ja, das ist so. Also als ich, äh, als ich hierher kam, habe ich das eigentlich auch gewundert. Also, wir haben hier in der Region über 50% Spätburgunder stehen und das äh, ja in, in, in dieser Höhenlage, da, man vermutet es eigentlich in, in der Voralpenregion so nicht, das hängt einmal mit dieser Tradition zusammen, ist richtig. Also es war ganz früh ein Großneffe Karls des Großen, der hieß Karl der Dicke, war wohl auch ein Gließer, ne? der hat äh, seinerzeit aus dem Burgund äh, die ersten Burgunderreben mitgebracht und hat im Bodman, das liegt also am äh, Westende vom Bodensee, äh, hat er da einen sogenannten Königsweingarten anlegen lassen. Und das ist die erste urkundliche Erwähnung von Burgunderreben auf deutschem Boden. Und äh, man kann also sagen, dass die Wiege des deutschen Spätburgunders tatsächlich hier am Bodensee äh, liegt. Und äh, bei uns hat der Spätburgunder eben auch deswegen eine sehr, sehr lange Tradition. Ähm, allerdings äh, von früher her eigentlich nicht immer nur so als Rotwein, sondern wir sind eigentlich äh, schon von Alters her bekannt, vor allem als Rosseewandgebiet. Also, die, bei uns werden ungefähr zwei Drittel der, der Spätbargunder dann als Weißherbst ausgebaut. Also, man spricht hier im See hauptsächlich vom, vom Weißherbst. Und ein Drittel ungefähr als Rotwein. Es hat sich ein bisschen verschoben durch den, durch den Zuge des Rotweinkums. Zwischenzeitlich ist es so, dass die Roséweine wieder ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnen. Was gibt es da noch für Rebsorten? Müller-Turgau natürlich? müller thurgau klar, der stammt ja von hier gewissermaßen. Also, zumindest der Züchter, der stammt ja aus dem Thurgau. Also ich kann, wenn ich jetzt über den See schaue, kann ich fast noch Tegernsee drüber schauen. Da ist ja der Hermann Müller geboren, das ist sein Geburtsort. Und ähm, seinerzeit hat also auch, wurden auch die ersten Miniaturgeräten hier am Bodensee aus der Schweiz mit dem Boot rüber geschmuggelt nach Deutschland gegen den Willen des damaligen Landesherrn. Da gibt es eine ganz nette Geschichte auch darüber. Also der Miniaturgeräte hat hier in der Region ungefähr äh, 20 Prozent äh, der Fläche und wenn man noch Weißburgunder und Grauburgunder dazu nimmt, also mit 10, ungefähr 10% der Fläche, haben wir schon ein deutliches Burgunder-Übergewicht mit 60% und dann 20% mit der Torgau. Und den Rest, das teilt sich halt an sonstige auf. Es gibt ja nennenswerte Flächen am Bacchus beispielsweise. Und ähm, ja, und ansonsten halt ein bisschen Riesling, ein paar andere Rotweinsorten noch und ja, sonstige eben. Und eben genauso bemerkenswert
0: ist, dass gerade anscheinend der Müller-Thurgau hier einen ganz anderen Stellenwert genießt, wie eben im Rest von Deutschland. Ja, also bei uns fährt der Müller-Thurgau ein bisschen der Mutter nach. Also
1: die, die, die Züchtungsmutter vom Müller-Thurgau ist ja der Riesling. Und der, durch die Höhenlage, auch durch die Bogenverhältnisse hier am See, wir haben ja hier eiszeitliche Witterungsböden, also diese klassischen äh, voralpinen Böden, die durch die, die Gletscher entstanden sind, diese äh, Grundmoränen und Endmoränen. Und äh, auf, äh, zusammen mit dem Klima, das wir hier durch den Bodensee haben, werden hier die Weine sehr, sehr elegant und sehr duftig. Und auch ein bisschen säurebetonter, als äh, der Müller-Thurgau vielleicht äh, in der Pfalz oder am Kaiserstuhl dann wird. Und das macht die Besonderheit ein bisschen aus. Das heißt, wir haben äh, Bodensee-Winzer, die haben auch schon mit äh, Müller-Thurgau-Weinen Riesling-Wettbewerber gewonnen. Das ja. funktioniert, das, äh, das ist tatsächlich schon passiert. Und äh, das macht vielleicht auch die Besonderheit des Müller-Turgau hier am See aus. Ich sage immer, wenn Sie glauben, Sie kennen Müller-Turgau, kommen Sie an den Bodensee, probieren Sie es und Sie werden sich wundern.
0: Ja, also, also Wenn ich Freunde habe und gerade im Sommer auf der Terrasse dann Müller-Turgau aufziehe, dann sind viele immer überraschend, wie, wie du trinkst müller Also für die ist Müller-Turgau immer erstmal so eine Rebsorte kein Weinkeller oder keiner, der sich halt äh, sehr stark mit dem Thema Wein beschäftigt. Aber wenn sie es dann probieren, sind sie erstmal begeistert und oftmals ist es eine der Flaschen, die am ersten leer ist. Also, das ist aber, finde ich ähnlich, also man, das, man sieht, dass aus so, solchen Rebsorten man tolle Weine äh, ausbauen kann. Und ja, und manchmal, vielleicht ist man doch ab und zu mal beraten, auch so einfach so ein Image oder so eine, so eine äh, Voreinstellung oder äh, ja, einfach auch sowas abzulegen, und um dann eben auch solche Weine zu, zu genießen. So ist es. Also Klischees äh, können, können manchmal äh, ihren
1: Sinn haben, aber meistens äh, sind sie eigentlich eher hinderlich. Gerade im, im Zusammenhang mit Wein sind Klischees eigentlich, äh, eigentlich gefährlich. Man sollte sich da nach solchen Dingen überhaupt nicht richten. Und gerade bei müller wenn Sie zum Beispiel nach Italien gehen, ne? die, die Italiener lieben Müller-Turgau. Selbst bis Sizilien runter wird der Müller-Turgau eingepflanzt. Und ähm, für die ist das der, die mögen das, weil er eben so, so duftig ist, weil er so, so elegant ist und äh, nicht zu sollte betont. Und ähm, interessanterweise heißt der müller in Italien müller -Türkau nicht irgendwie Rivana oder, oder... Das heißt, da schält man sich auch nicht dafür, sondern da ist es wirklich auch der Müller-Turgau. Und äh, vor allem im, äh, im, im Trient beispielsweise, da ist also eine Hochburg des Militurgaus, da wird er vor allem in den Höhenlagen mhm. angebaut. Ähm, da ist er unheimlich beliebt und erzielt auch hohe, äh, hohe Endverbraucherpreise. Die Leute sind also auch richtig bereit, für einen guten Müller-Turgau auch Geld auszugeben. Und ich denke mal, ähm, der müller turga ist eine, sehr, also eine Sorte, die sehr, sehr flexibel, sehr wandelbar ist und das hängt natürlich sehr stark vom Winzer ab, was er aus der Sorte macht. Wenn man die, wenn man die Erträge ausufern lässt, dann kann man die natürlich dann auch runterwirtschaften, sag ich mal. Aber wer guten Wein aus dem Müller-Turga machen will und wer ambitionierter müller turga ist, dann kann da richtig tolle Sachen draus machen. Mhm.
0: Und vielleicht ist auch das, das, das Spannende, gerade eben hier wieder, ich spreche über, über Riesling und Einfluss von Terroir und Boden und so weiter. Aber genau oder gerade der Bodensee hat ja äh, Bodenstrukturen, die so in Deutschland einmalig sind. Oder? So ist es ja, ganz genau. Also, es liegt einfach an der Geografie
1: natürlich, die Alpennähe, äh, die Gletscher, die wir, die wir bei uns hatten. Und ähm, ja, wir haben eigentlich am See zwei wesentliche Terroirs: das ist einmal eben diese eiszeitlichen Verwitterungsböden. Und wir haben als Besonderheit noch in Hegau, das ist ja eine ehemalige Vulkanlandschaft, und da stehen noch so, so, so ein paar Restvulkane, sage ich mal, Die stehen da noch in der Gegend rum. Und da stehen an den Rebhängen, stehen also auch Reben. Und da ist, das, ist dieser Vulkan nicht wie im Kaiserstuhl unter einer dicken Lösschicht bedeckt, sondern die stehen unmittelbar auf dem Tuffgestein, die Rebenblatt. Und es gibt ja eine unheimliche Mineralität mit, vor allem haben die, wir merken das zum Beispiel auch beim, beim Weinbau dort, dass die Böden dort von Natur aus so, so viel Kali beinhalten, also so viel Kalium, dass der überhaupt nie, niemals gedüngt wird, sondern der hat praktisch von Natur aus quasi immer eine, eine leichte Überversorgung an Kalium da. Und das teilt sich auch dem Wein mit, das heißt, die Weine sind dann mineralischer und äh, die Säure ist gut abgepuffert und das sind Weine, die auch sehr wagerfähig sind. Also eine ganz spannende Geschichte, auch mal ein Vergleich. Innerhalb des Bodensees auch mal ein Terroir-Vergleich, also von, von einem Wein, von einem Vulkan, vom, beispielsweise vom Montville, das hat der höchstgelegene Weinbüch in Deutschland, und, äh, und jetzt ein Wein hier aus, aus der Meersburger Region. Die Meersburger sind dann etwas äh, eleganter, etwas duftiger und äh, und die Weine vom Montil dann etwas mineralischer, etwas nerviger vielleicht. Ne? Und äh, es ist auch interessant, ähnlich wie beim Riesling, ist auch der Müller-Thurgau tatsächlich auch ein Wein, eine Sorte, die äh, das Terroir sehr schön widerspiegelt. Also wenn Sie da mal Müller-Thurgau von da und von dort probieren, das schmecken Sie hundertprozentig aus.
0: Wenn man sich so alte Einzellagen anschaut mit Namen wie Lustgarten oder Hurenbadel, scheint es hier früher ziemlich heiß hergegangen zu sein.
1: Das soll wohl
0: so gewesen sein.
1: Ja, das spreche ich was an. Den Hurenbaden gibt es zwar heute nicht mehr auf dem Etikett, das ist ein bisschen mehr wahrscheinlich doch ein bisschen schwierig, aber das war tatsächlich der Bestandteil einer äh, Einzellage, die heute Jungfernsteg heißt. Und der hatte zwei Bestandteile, eben Lustgarten, Hurenbaden und Jungfernsteg. Und unmittelbar daneben lag der Bengel. Und äh, es ist tatsächlich so, dass also in früheren Jahrhunderten die, der Meersburger, wenn er mit der Meersburgerin mal etwas intimer werden wollte, dann hat man sich dann halt in die Weinberge verzogen, Wein mitgenommen mit dem Blick eben auf die, auf die Alpen und, das, und, den, und den See. Ja, und da gibt es auch nette Protokolle von Stadtwächtern, die da mal durch die Regen gestreift sind und den einen oder anderen Infragranti ertappt haben. Und tatsächlich <lacht> ist es das so, dass dieses frivole Treiben in den Regen zu dem, diese Redlagen zu ihrem Namen gebracht hat. Böse Zungen behaupten auch, dass die Nähe zum ehemaligen Priesterseminar hier in Mersburg auch nicht ganz zufällig gewesen okay. sein soll. Auch das ist natürlich nicht
0: verbrieflich. Wenn, wenn man sich jetzt so an Klimawandel orientiert, oder ja, Klimaerwärmung, großes Thema, dann äh, stelle ich mir die Frage, ob jetzt so eine Region wie der Bodensee, er davon profitiert, sicherlich macht er das bis zu einem gewissen Maß, mhm. Allerdings glaube ich, oder das ist die Frage an Sie, ist es vielleicht auch eine Gefahr, gerade in Bezug dessen, dass man hier eine relativ hohe Feuchtigkeit hat und gerade eben in Bezug auf Pilzkrankheiten, das vielleicht doch nicht so ganz optimal ist? Ja,
1: also ich, der Bodensee ist für uns, ja ich sag mal, manchmal Segen und Fluch gleichzeitig. Segen wegen der schönen Landschaft, wegen, der, wegen der, äh, dieser dämpfenden Wirkung auch des Klimas, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Aber natürlich verdunstet aus diesem Bodensee natürlich auch eine unglaubliche Menge an, an Wasser. Und diese Feuchtigkeit, in der Luft hängt, die wird über die Südwestströmung dann in unsere Weinberge getragen. Und so haben wir tatsächlich hier äh, pflanzenbaulich dann äh, schon eine große Herausforderung, die, die Trauben lang genug gesund zu behalten, damit sie ja auch wirklich voll ausreifen und ähm, dann auch wirklich vollreif geerntet werden können. Ähm, das wird sich auch mit dem Klimawandel, denke ich, nicht großartig ändern, sofern sich die, die Hauptwindrichtung ändert und dann die, die, der Wind über den See vielleicht in eine andere Richtung streicht. Was, uns, was wir merken vom Klimawandel her, das ist A: dass natürlich die Temperaturen steigen, dass die Lese immer weiter nach vorne rückt. Ich habe als, als Kind, war, war das alles bei uns normal, dass die Lese am Anfang Oktober begonnen hat, Jetzt liegt der normale durchschnittliche Lesezeitpunkt am 20. September und dieses Jahr haben wir begonnen am ja, 8. September mit der Lese. Und, ähm, und man merkt es also schon, wenn man mit der Natur zu tun hat. Äh, das hat, normal, hat organisatorische Folgen für uns. Ähm, insgesamt ist es so, dass wir mehr reife Jahre haben, dass es auch mehr gute Rotweinjahre hier am, am Bodensee geben wird. Von daher wird sicher der später runter. Stark vom Klimawandel profitieren. Was uns aber auf der anderen Seite ein bisschen Sorgen macht, ist die Tatsache, dass die Unwetterhäufigkeit zunimmt. Ja, wir hatten dieses Jahr zum Beispiel hatten wir also im Mai innerhalb von einer Woche zwei Hagelschäden. Und äh, letztes Jahr hatten wir drei Hagelschäden äh, in Betrieb. Und ähm, also die, die Hagel- und Sturmereignisse die nehmen zu. Und das ist eigentlich das, was, äh, was dann den Weinbau ein bisschen unberechenbarer macht. Was halt auch eine Begleiterscheinung ist. Es geht ja nicht nur um die Erwärmung, sondern es sind ja andere Effekte, die da auch noch eine Rolle spielen. Und ähm, ja, generell kann man sagen, dass, dass, uns also, dass wir noch lange zu so weit sind, dass wir dann über andere Rebsorten oder so nachdenken. Es wird vielleicht so sein, dass die Rieslingfläche noch ein bisschen wachsen wird bei uns in der Region. Die Burgunderfläche ist ja schon ziemlich ausgeprägt. Die Spätburgunder, die halten noch viel wärmere Temperaturen aus. Da besteht für uns kein Handlungsbedarf. Wo die, für den Naturgau wird auch noch nicht so warm, die werden auch noch sehr schön. Ähm, so dass wir eigentlich sagen können, dass die, dass die durchschnittliche die Weinqualität bei uns äh, eigentlich erst sich noch ein bisschen weiter nach oben entwickeln wird. Wir profitieren vom Klimawandel, aber wir haben das Risiko in der Produktion hinzu. Wenn man jetzt andere Seen
0: in Europa betrachtet, wie zum Beispiel der Neusiedersee, was ja eines der renommiertesten Süßweingebiete ist, Bodensee, in, in, in Verbindung mit Süßwein spielt jetzt meines Wissens eher eine untergeordnete Rolle. Das ist richtig, ja. Das hängt damit zusammen, dass, ähm,
1: weil, dass es bei uns noch zu warm ist. Wenn die, äh, wenn die Trauben in dem Stadium sind, in dem äh, die Botette ist, dann äh, die Bären befällt, für eine Süßweinbereitung brauchen Sie kühle Nächte, damit äh, die, äh, diese, diese, damit auch eine Edelfäule zustande kommt und, äh, und damit es in den Bären keine Sauerfäule bekommt. Das heißt also, Es dürfen äh, bei der Edelfäule ist es ja so, dass die Bärenhaut perforiert wird und es dann die, äh, die Flüssigkeit aus den Bärenhaar ausvertunst wird. Äh, Im Idealfall äh, läuft es also sehr, sehr sauber ab, da kommen keine Bakterieninfektionen oder sowas rein. Das passiert aber nur dann, wenn es kühl genug ist sobald, wie es bei uns dann schon mal sein kann, wie dieses Jahr beispielsweise, wenn der See über den Sommer richtig schön warm ist, wenn Sie da waren, haben Sie 26, 28 ja, 26 Grad war die höchste Wassertemperatur dieses Jahr, dann ist es natürlich so, dass die Nächte auch nicht so, so kühl werden und dann ist das Risiko, dass, diese, dass es halt keine gesunde Porträtis gibt, sondern dass es dann eben eine, zu einer Sauerfröhe kommt, ist relativ hoch. Und deswegen ähm, riskieren wir da lieber nicht so viel, und, äh, und ernten die Trauben lieber gesund und das nächste ist Eiswein zum Beispiel, ist auch wegen des Sees ein sehr großes Risiko, weil der noch sehr lange warm bleibt und weil es meistens erst im Januar kalt genug wird für eine Eisweinherstellung. Ja.
0: Jetzt äh, hört man viele Lobeshymnen über den Jahrgang 2018, mhm. Seht Sie das ähnlich? Also ja, wir sind zufrieden, also
1: ich habe wirklich gesagt, so, so wunderschöne Trauben wie dieses Jahr habe ich noch selten gesehen, also es war für uns einfach eine Wonne in die Weinberge zu schauen und diese goldgelben äh, Weißweintrauben anzuschauen, diese schönen, fast schwarzen Spätburgunder. Es hat unglaublich Spaß beim Lesen gemacht. Die Laserhelfer haben sich gefreut, man musste also gar nicht äh, so auslesen, wie man das sonst immer macht, dass man irgendwie faulige oder unreife Beeren da mal von Hand mal rausschnippelt. Das war also überhaupt nicht erforderlich. Man konnte die Trauben so, wie sie waren, gerade runterschneiden vom Stock. Und das bei einer tollen Qualität, alles bei Spätlese und Auslesequalitäten. Also das war schon ein, ein tolles Jahr und äh, da sind wir wirklich auch glücklich drüber. Und ähm, ich, auch die Weine, die ich jetzt im Keller schon probiert habe, die stimmen mich eigentlich sehr positiv, vor allem die Rotweine natürlich. Heiße Sommer bedeuten eigentlich meistens, dass es sehr, sehr gute Rotweinjahre sind. Wir hatten eine, eine, eine Vollreife dieses Jahr, die Kerne bei den Spätbröckungen sind schön verholzt gewesen. Das, das heißt also auch, dass wir bei der Maische schöne, reife Tannine haben. Die Weine probieren sich auch schön samtig schon. Und der, selbst in ihrer jugendlichen Phase, die sie jetzt noch haben, sind sie eigentlich, haben sie schon ein sehr, sehr rundes, schönes, schöne Tanninstruktur. Das gefällt mir sehr gut. Die Melatoro-Weine sind ähm, sehr duftig, sie sind nicht, haben nicht ganz so diese Apfelaromen, grüne Apfelaromen, die sie sonst in normalen Jahren haben, sondern es kriegen so ein bisschen mehr in Richtung Birne, Ap Apikose für Pfirsich, was aber auch sehr charmant ist. Und ähm, was toll ist, wenn dieses Jahr die Weiße die sind, äh, die haben wir relativ früh geholt, das heißt, da waren auch die, äh, da waren die Alkoholgehalte, also die Mostgewichte waren noch nicht so hoch und dadurch haben die auch eine schöne Säurestruktur, eine sehr, sehr klare Frucht und äh, auf die freue ich mich ganz besonders. Und äh, ja, Weißburgunder, Grauburgunder, die werden dann halt ein bisschen kräftiger dieses Jahr, aber das stört uns überhaupt nicht. Ähm, uns freuen, wir freuen uns einfach auf, auf einen richtig schönen äh, Jahrgang. Der, uns, äh, der passt auch so in, in, die, in die Folge der Jahre. wie wir hatten letztes Jahr, vorletztes Jahr gab es ja, ja Spätfrüste da waren eigentlich die Bestände auch eher knapp und äh, dieses Jahr gab ja, haben wir eigentlich wirklich keinen Grund zu jammern.
0: Wenn man hier durch Mersburg läuft, dann äh, ist es schon unglaublich, wie viele Menschenmassen man hier sieht. Wird ein Großteil der Weine direkt hier in der Region getrunken oder gibt es noch was für den Rest der Republik. Ja, also es ist so, dass wir
1: eigentlich in, in ganz Deutschland unsere Weine verkaufen. Es stimmt, es kommen ganz viele Menschen aus, aus dem ganzen Land und darüber hinaus, auch, aus, auch international, kommen hier an den See, um hier mal ein paar Tage Ferien zu machen. Aber es ist so, dass wir im Weingut jetzt ungefähr 20% Prozent unserer Weinmenge direkt hier auf Hof dann verkaufen. Und wir verschicken aber auch ganz viel, an Menschen, die halt schon mal hier waren, die da zu Hause sind und sich einfach das Urlaubsgefühl hier vom Bodensee in flüssiger Form nochmal nach Hause nehmen wollen. Wir gehen auch viel auf Messen raus, um die Menschen auch dort wieder zu besuchen, wo sie zu Hause sind, um einfach den Kontakt nicht abweisen zu lassen, weil so eine Ferienregion äh, bietet natürlich eine hohe Frequenz, es sind viele Leute da. Aber Sie kennen das vielleicht aus der eigenen Erfahrung auch. Heute macht man mal Urlaub äh, auf Malle. Nächstes Jahr ist man vielleicht wieder ganz woanders. Dann ist man in Frankreich und dann ist man vielleicht in der Türkei und so. Und überall, wo man ist, ähm, nimmt man mal irgendein Souvenir mit oder probiert man irgendwas. Äh, das bedeutet für uns, äh, Winzer hier am See konkret, dass wir zwar jedes Jahr äh, relativ viele Neukunden auch generieren, dass wir aber auch einfach durch dieses Urlaubsverhalten auch eine hohe Fluktuation im äh, Kundenstand haben. Und äh, es ist aber dann im Idealfall, und bei uns ist es auch so, schon so, dass der Kundenstamm stetig wächst. Also es kommt immer ein bisschen mehr äh, Kunden dazu, als dann irgendwann dann wieder, wieder, wieder rechtbrechen. Und äh, natürlich sind wir froh über den Tourismus, weil ohne den wäre es hier tatsächlich äh, schon schwierig. Ne? Mhm.
0: Ich glaube, gerade am, am Bodensee hat sich in den letzten Jahren, auch wenn man so architektonisch einige Weingüter anschaut, extrem viel getan. Wenn Sie, wenn Sie jetzt heute nochmal in die Region reisen würden, oder was, was für einen Tipp könnten Sie äh, Weintrinkern geben, die hier an den Bodensee kommen, wie man sich am besten hier Überblick verschafft? Also ich würde, ähm,
1: es gibt den, äh, ich würde auf, auf eine, die Seite gehen und zwar gibt es eine Seite, das ist ich gerade überlegen schwimmt. Ähm, das ist äh, Wein, die, die Seite der Weinregion Bodensee. Da finden Sie eigentlich äh, sämtliche Winzer rund um den See, also auch in der, auf, der, auf der Schweizer Seite, äh, in Thurgau, in, in Schaffhausen, in St. Gallen, im Rheintal. Ähm, schön zusammen, da sind auch die ganzen äh, Festivitäten drin aufgelistet. Da sind die, die Winzer drin, Das sind auch äh, so interessante Geschichten, wie zum Beispiel das Bineum, das ist ein neues Weimhofersee hier in Meersburg. Oder, äh, ja, ich sag mal so, weinkulturelle Punkte, die jetzt nicht unbedingt nur mit Winzern allein zu tun haben, sondern die man einfach mal gesehen haben sollte, Weinwanderpfade oder so, oder einfach schöne Aussichtspunkte, das findet man alles dort. Und da kann man, kann man wirklich auch seine Reise rund um den See ein bisschen planen. Da gibt es auch guten Vorschläge und man kann sich da auch schon seinen Urlaub dann im Vorfeld eigentlich schon ein bisschen planen und kann, der, kann auch die Winzer praktisch der Reihen dann abfahren, und äh, das ist eigentlich für die Vorbereitung von einem Weinurlaub am
0: Bodensee ja, die beste Möglichkeit. Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, dieses neue Weinmuseum, uns uns mal zwei, drei Worte darüber. Was erwartet der Gast? Oder was findet ja, der Gast dort? Also, das Vineum, das ist ein, also Vineum bedeutet Zusammenziehung
1: aus Vinum, der Wein und Museum, ähm, ist ein, ein sehr modernes Museum. Das ist eigentlich mehr ein wein Also der Besucher erwartet als erstes Mal im Eingangsbereich einen, einen uralten Tartel aus dem 15. Jahrhundert, der noch funktionstüchtig ist und den hat man mal in Betrieb genommen und dabei die Geräusche dann aufgenommen und das Ganze gefilmt und da gibt es dann die sogenannte Torto-Show, da kann man praktisch dann ein bisschen so im Bild und Ton hat erleben, wie das dann ist, wenn dieses, wenn dieses Riesending, wenn, sie, wenn es tatsächlich dann äh, sich bewegt und wenn da was, wenn da was passiert. Es gibt äh, verschiedene Stationen zum, rund um das Thema Wein, äh, nicht nur jetzt äh, als, um den Weinanbau, sondern eigentlich mehr um das Thema Mysterium Wein zum Beispiel. Warum ist der Wein überhaupt bei uns als Kulturgetränk verbreitet? Wie ist es mit Tischsitten? Wie hat man im Mittelalter gegessen und getrunken? Wie ist es dann heute... Äh, wie ist das mit dem Wein als Wirtschaftsgut äh, exemplarisch hier am Bodensee dargestellt zum Beispiel? Wie ist es, wo haben die, sind die ganzen Rebstecken hergekommen, an denen wir die Reben festgebunden hat? Wo kam der ganze Dung her für die, für die Weinberge? Da gab es Warenströme äh, rund um den See, die auch äh, international waren. Die sind da sehr, sehr anschaulich dargestellt. Es gibt ein Sensorium, einen Raum, wo man einfach mal verschiedene Gerüche ausprobieren kann. Es gibt ähm, eine der ältesten Weinlagenkarten. Deutschlands, die auch glaube ich sogar die älteste Klassifiz Lagenklassifizierung Deutschlands ist, ein, ein altes Urbar von Meersburg, von das hier ausgestellt ist mit einer großen Karte dazu. Also es gibt eigentlich, und das fällt mir an dem Konzept von diesem Varium auch so gut, man kann da, wenn man wenig Zeit hat, auf die Schnelle mal durchlaufen und kann sich da einen Überblick verschaffen und kann da da auch schon viel mitnehmen. Man kann sich aber auch wirklich richtig in ein Thema reinversetzen und kriegt da unheimlich vielschichtig und komplexe Informationen über Geologie zum Beispiel auch oder aber auch über den Weltweinbau. Interessante Daten, wo wächst überhaupt alles Wein und so. Also es ist wirklich ein sehr viel, äh, vielschichtiges und, und unglaublich interessantes Museum, das sich jetzt nicht nur von der Wissensvermittlung hier auf, auf die Region und auf Bodensee, auf den auf Meersburg beschränkt, sondern einmal auf den ganzen Bodensee, aber auch auf den Weltweinbau. Also wer also irgendwas über Wein erfahren möchte, was ausprobieren möchte, erleben möchte, der ist wirklich gut beraten, hin. der muss <lacht> dahin. Ja. Ja. Ich kann mich
0: ja. an den Vortrag von Ihnen erinnern wo Sie erwähnten, dass 2002 ein ganz prägendes Jahr für die Region hat sein müssen. Richtig. Was war 2002? Ja, ich sage immer, da war die große, große Kellermeisterrochade hier am See.
1: Das war eine ganz äh, interessante Geschichte. Ähm, das Ganze äh, war aus, fing an daran, damit, dass in der Spitalkellerei Konstanz ähm, ja, ein Wechsel anstand, die, die Stadt Konstanz, die Stiftung hat also beschlossen, das war ein zu verpachten. Und äh, das geschah dann auch, dann, äh, dann, war, dann waren da also zwei neue Pächter dort. Ähm, durch eine kleine Indiskretion haben sich, wurde, wurde aber dann bekannt, dass sich also zwei Mitarbeiter vom markgraf von Baden, vom Weingut da also auch mitbeworben hatten. Die fielen dann beim markgraf in Ungnade. Der eine hat dann der Weingut aufgemacht, der andere wurde dann Kellermeister im äh, Winzerverein Hagenau. Die Hagenauer wiederum haben ihren Kellermeister dann, äh, ja, äh, abgetreten, der wanderte dann zum Weingut Aufricht damals. Und äh, am Staatsweingut Meersburg gab es auch einen Wechsel. Da habe ich damals angefangen. Auch 2002 kam ich hier an den Bodensee. Mein Vorgänger, der Herr Häusermann, der ist dann äh, ein bisschen später in Ruhestand gegangen. Und dann hatten wir die Situation, dass plötzlich an, äh, an, an vier Schlüsselstellen, der Markgraf hat natürlich dann auch einen neuen Kellermeister gebraucht. Dann hatten wir also einen neuen Kellermeister beim Markgraf von Winzerfallen Hagenau bei der Spitalkellerei Konstanz, beim Staatsweingut Meersburg und beim Weingut Aufricht. Und das waren so die wichtigsten Player, die hier ähm, am See äh, aktiv waren. Und das hat natürlich so einen sportlichen Ehrgeiz in diese ganze Branche reingebracht, weil jeder von diesen Kellermeistern oder Weingutsleitern wollte sich natürlich an der Stelle neu äh, beweisen. Und das hat der ganzen Region einen unglaublichen Qualitätsschub gegeben. Und jetzt im Moment sind wir gerade in einer Phase, wo, wo praktisch nochmal so eine neue Welle durchschlägt. Jetzt kommt nämlich noch ein zusätzlicher Qualifikationsschub durch die, durch die junge Generation, die jetzt, jetzt kommt. Das war ein beispielsweise, da sind jetzt junge Leute da beim Aufricht. Das ist jetzt auch schon die nächste Winzergeneration da so am, am Heranreifen. Die, die, die Jungen haben jetzt dann ihr Studium in Geisenheim dahinter sich. Ich weiß noch, als ich 2002 kam, da war, war, gab es hier am See, am Deutschen Ufer gab's, gab es mal zwei Geisenheimer Absolventen, jetzt sind es zwischenzeitlich äh, acht oder zehn. Das merkt man einfach. Das Qualifikationsniveau der, 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 der Betriebe hat sich, hat sich äh, verbessert. Junge Leute, neue Ideen sind da reingekommen. Und wir haben zwischenzeitlich hier am See äh, eine Leistungsdichte, eine Qualitätsdichte, die ihr das Gleiche sucht. Also sie können wirklich... Äh, anstandslos in jedes Weingut reingehen und sie kriegen da wirklich tolle Weine, sie kriegen gute Qualitäten und sie werden eigentlich nirgendwo
0: enttäuscht. Und es gibt ganz wenig Regionen auf der Welt, die das so von sich behaupten können. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, gerade wenn man eben nationale als auch internationale Weinwettbewerbe verfolgt, dass eben gerade Weine aus der Region immer ganz, ganz oben mit abschneiden, sei es mit der Thurgau preis oder Spätburgunder unterpreis wenn ich an die Wienung denke, 2016 mit Aufricht oder bester Wein der Welt, Weingut Kress. Äh, das ist vielleicht Grund dafür, dass die Winzer eben nicht nur gut ausgebildet sind, sondern einfach die Verbindung aus der Ausbildung in Verbindung mit dem, was die Region aus Deutschland hier bringt. So ist es, ja. Ähm
1: in, in Winzerkreisen ist es so, dass der sich immer noch ein bisschen belächelt wird. Man glaubt, dass man sich hier nicht anstrengen müsse, weil, weil, weil durch den Tourismus ja alles von da einläuft. Also es ist eben nicht so, dass wir nur die Flasche Wein aus dem Fenster halten müssen und einer reißt uns aus der Hand und gibt uns dann einen Haufen Geld dafür, sondern wir müssen auch was tun. Und es ist natürlich auch eine Frage, dass ein bisschen der, ja, der Berufsehre des Ehrgeizes, den natürlich jeder Winzer auch für sich hat, dass man sich ein bisschen da profilieren will, und äh, wir haben da wirklich eine, ähm, eine sehr engagierte Wünserschaft hier am See. Die Leute haben, die sind, äh, sind ehrgeizig, aber auch die nehmen es aber auch sportlich. Also wir, wir wissen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten müssen und wollen. Das brauchen wir auch nicht. Das braucht beide eigentlich nirgendwo. Mhm. Wenn wir ehrlich sind bei uns in Deutschland, wir haben einen Selbstversorgungsgrad von, von gerade mal 50 Prozent mit Wein. Also wir brauchen uns gegenseitig als Deutsche, in das Leben wirklich nicht schwer zu machen. Das hat mich hier verstanden und deswegen gibt es hier äh, A, ein sehr gutes Miteinander, aber dann eben auch wirklich einen sportlichen Wettkampf. Und jeder freut sich, wenn der andere mal Preis hat, aber noch mehr freut er sich natürlich, wenn er selbst einen <lacht> <lacht> mit nach Hause bringt. Und äh, ja, und das bringt eben diese Direktion diese, äh, die dann schon nach vorne. Also das, die Qualität steht wirklich an erster Stelle und es ist ein, ein Wettstreit da wer dann äh, aktuell halt, wo die, die, die tollsten Preise dann immer mit, mit einheimst und der es dann wieder schafft. Und das merkt man einfach. Es ist eine gute, gute Stimmung
0: hier. Das heißt, es bleibt spannend abzuwarten, was kommt. Und äh, sicherlich gibt es einiges zu hören in Zukunft über den Wein vom, vom Bodensee. Ganz bestimmt. Herr Dr. Dietrich, das war sehr, sehr spannend. Ich bleibe noch hier, genieße etwas die Aussicht. Ich glaube, was man, was man machen muss, wenn man in der Region ist, mindestens einmal Fälschen essen. Oder? Selbstverständlich. Aber ein bisschen aufpassen drauf, es muss auf der Karte Bönse stehen. Okay, und was denkt man dazu?
1: müller ähm, torger oder Weißwurst? <lacht> genau, wie es Fälchen gemacht ist ja. Herr Dr. Dietrich, vielen, vielen Dank. Gerne.